0: Eso me ha llevado a tener una gran conexión con el espíritu, que por más que no se pueda explicar, a veces suena un poco loco, esa conexión con el espíritu es lo que yo digo que, que me ha llevado a lo que hago hoy y tener mucha prosperidad con, con mi vida. Este
1: es el episodio número 31, con el nómada venezolano Reinaldo Ugarte. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mi invitado el día de hoy es Reinaldo Ugarte, quien es venezolano y desde el año 2013 migró a los Estados Unidos para tener una vida mejor. Él consiguió el sueño americano como vendedor de seguros siendo uno de los mejores de su compañía, pero a pesar de esto sentía que no era completamente feliz. Esto lo llevó a sufrir de depresión hasta que tomó la decisión de ir tras su propósito en la vida, conocer sus juegos primitivos, viajar por el mundo y ayudar a otras personas en el proceso. En este episodio de hoy conversamos sobre su camino a conseguir el sueño americano, su experiencia como nómada, viajar por el mundo, sobre cómo fue vivir en un carro durante un año y muchas cosas más. Y antes de que comencemos este episodio, quiero invitarte a que te suscribas a mi newsletter Quick Recap, porque si disfrutas, el podcast va a también disfrutar lo que escribo allá. Ahí todos los domingos hablo sobre temas de productividad, autoeducación y estilo de vida. Para suscribirte solo debes ir a email.douglasblanco.com y colocar tu email para que comiences a recibirlo a partir del próximo domingo. También me gustaría escuchar tu opinión sobre este episodio, sobre los anteriores, así que puedes enviarme un mensaje directo en Twitter o en Instagram, donde estoy como arroba Blanco. Sin quitarte más tiempo, comencemos con esta interesante historia nómada ahora. Rey Ugarte, amigo, ya desde hace, imagínate, hace como 18 años, diría yo, no, no recuerdo tanto, pero es Un increíble que... Paso. Sí, sí, que podamos conversar ahorita, porque parte de lo, yo que he venido como que siguiendo tu trayectoria desde que estábamos en Venezuela, luego que te mudaste acá a Estados Unidos, y que en estos últimos años has tenido como que, digamos, una vida nómada, una vida que es diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado y que por eso es que decidí como que traerte hoy aquí para que hablemos un poquito, como que quiere traer un poquito en, 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 en tu cerebro, saber cómo es tu forma de pensar, tu forma de, de ver el mundo y qué, qué mejor forma que hacerlo a través del podcast y pues traer esa historia aquí a, a los demás. Así que bienvenido a Migrantes exitosos.
0: Gracias chamo, un honor estar aquí hablando contigo, de verdad. Gracias por invitarme.
1: Esta, esta historia, bueno, comenzó allá, allá en Venezuela, eh, pero ya bueno, tienes unos cuantos años aquí en Estados Unidos y, y quisiera como que comenzar por eso. ¿Cómo fue ese proceso de tú venirte de Venezuela hasta acá a Estados Unidos? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y empecemos por allí.
0: Vale, este, yo había terminado, eso fue en abril de 2013, el 4 de abril de 2013 y el 5 de abril fueron las elecciones de Maduro contra este, eh, Radonsky y ya yo estaba aquí en Estados Unidos para aprender mi inglés por tres meses y claro, mi hermano que vive en Nueva York me dijo mira, tú no vas a aprender inglés allá en Miami vente para New York, vente para... me recomendó varias ciudades y una de esas ciudades fue Chicago y no sé, me imagino que vi muchos programas en Chicago me fui para Chicago sin conocer a nadie ni nada y bueno, los tres meses se convirtieron en siete años eh, al comienzo, yo había terminado mi carrera había terminado el trabajo que yo tenía allá la novia que tenía en ese momento, eh, terminamos y yo tenía pasaporte americano y eso me, deci me hizo decidir a nada, empezar desde cero en Chicago. Y bueno, eso fue lo que hice, le eché un pichón. Eh, los primeros meses fueron súper duros. Uh, inviernos en Chicago son súper intensos. Y, y nada, de verdad pasé toda la parte de inmigrante, de refugiado, de, eh, de toda esa parte de ser venezolano cruzando las fronteras y nada, no tuve otra que echarle pichón allá en, en Chicago y empecé a trabajar con una empresa de seguros. Um, toda mi vida trabajaba en campamentos en Venezuela. y claro, y fue donde nos
1: conocimos. Fue, fue ese mi primer trabajo que era, era aquí en un campamento en Venezuela.
0: Todos los años yo trabajé como por 10 años en esa cosa, en campamentos allá en Venezuela. Y nada, eso me, me llevó a que yo trabajé... Perdón. Yo estudié Administración de Empresas en la Católica y bueno, eso de vender seguros más o menos tenía algo alineado, no sé, cosas, pero simplemente fue un trabajo que conseguía que le tenía que echar pichón en comisión nada más. Quiere decir que si no vendes nada, no ganas nada. Claro. Este, pero después como que le, me tomaron unos varios meses y le agarré la vuelta y nada, me estaba yendo súper bien allá en Chicago y sobreviví tres inviernos en Chicago por allá.
1: Y llegaste a ser top en la empresa, me, me comentaste anteriormente, o sea, como que estabas entre los buenos, entre las personas sí. que, que tenían como que mejor ingresos y, y eran top allí en la iglesia. ¿Y cuándo, sí, ¿cuándo el, sueño, es
0: el sueño americano.
1: Claro, ¿verdad? Que estabas como que. ¿Qué, qué fue lo que te hizo en, en ese momento que tú dijiste, ok, ya estoy aquí, llegué como que a lo más alto que puedo llegar en mi, en mi, en mi área y, y como que decidiste ya a comenzar una vida como que un poco más tranquila, te encuentras con el yoga, comienzas a hacer otras cosas. ¿Cómo fue ese. ese ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento que decidiste como que hacer ese cambio?
0: Sí, bueno, mira, en ese caso. Uno, yo estaba soltero por muchos, muchos años, este, yo viajaba, eh, em empecé a viajar y me encantó el, el viajar, entonces combinaba mi libertad con vender seguros y este, de pronto viajaba una que otra vez, pero quería seguir viajando y una de las cosas fue que ya como que no me encantaba el, el, el tema de, de seguros porque para mí siempre tiene que ser un desafío, siempre en busca de nuevos desafíos y llegó un momento donde era el, el vender seguros se convirtió fácil, este, no tenía que hacer prácticamente nada, simplemente existir y vendía seguros y muy, bueno, muy buena plata. Eh, pero yo sí quería algo más y como que llegué a la, a la, al techo de, de lo que yo podía hacer en cuanto a ese, ese mundo. Y bueno, de, eh, caí en mucha, mucha depresión. De nuevo me sentí estancado, decía como que necesitaba hacer algo, algo más. Y algo que a mí me, me encantó hacer por, por mucha, mucho tiempo fue los campamentos. Y nada, decidí irme a Chicago y me fui a un campamento para personas con discapacidad. Y, y nada, de verdad que me encantó. El cambio era nada más una experiencia de verano. Fue muy difícil tomar la decisión de tener todo seguro en, en Chicago e irme a algo inesperado en otro lado. Y el, el hecho, porque yo estaba acostumbrado, de creo que esto me ha sido uh, fantástico para ayudarme en lo que necesitaba hacer porque para mí... Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu casa? Yo no sé responder, porque ya yo no vivo en Venezuela, ya yo no puedo llamar Venezuela mi casa. Y ya yo me muevo de un lugar a otro, pero cuando yo inclusive estaba viviendo en Chicago, vivía en varios en, en varias, en neighborhoods, perdón por el Spanglish, y este, vecindarios. Y nada, eso me, me hizo acostumbrar a que se me, se me uh, hiciera fácil el, el salir a otro lado, y sin mirar atrás y seguir para adelante, ¿no? Bueno, cuando me fui a Chicago se me hizo un poquito fácil el simplemente dejar todo, no me acuerdo, me imagino que lo dejé en casa de una amiga o algo así. Dejé todo, que si sí, mi maleta o algo así, tratar de ir en, en lo mínimo. Y me fui a ese campamento, hice, seguí mis viajes y ahí conocí a alguien súper importante. Ahí conocí a alguien, eh, el dueño de un bar, eh, Patrick, súper chévere, súper buena nota y conectamos muy bien. Y él me dice, mira, pero tú deberías trabajar en el lugar que yo solí trabajar. Me contó al respecto y era un programa en Wisconsin, mucho más al norte de Chicago, en haciendo psicoterapia para adolescentes con trauma en el bosque para cambiar la conducta. metidos acampando, metidos en el bosque todo el año. Y yo, wow, eso suena demasiado genial. Le hook me up, like, conéctame. Nah, me pasó el contacto, yo hice mis viajes en California. Cuando yo me iba a regresar, que tenía que hacer dinero ya, este, era como, bueno, tengo la opción de ir a Chicago o ir a Wisconsin. Y los de Wisconsin seguían esperando respuesta y me fui para Chicago a vender seguros. En ese tiempo que estaba vendiendo seguros, me respondieron el trabajo en, en Wisconsin y fui, era una semana trabajando en medio de en el bosque y una semana afuera. La semana que estaba afuera, me iba a Chicago a trabajar vendiendo seguros. Eran cinco horas de viaje. Pero igualito me los eché. Compré un carro y me echaba las cinco horas de viaje cada semana. Eh, comencé el 2 de noviembre del 2018. No, del 2015, perdón. Fue el primer invierno, súper loco, el día de mi cumpleaños, el 2 de noviembre. Ese fue mi primer día en, en medio del invierno de Wisconsin. Y nada, este, como te dije, esto para mí era un gran desafío. O sea, sobrevivir en un invierno en esos lugares es un gran desafío. No tenía la menor idea, no tenía ni siquiera nada de camping. Yo soy un niño de ciudad, chamo. Eh, y nada, me costó un montón, y, pero aprendí también un montón. Y... Ahí empecé a conectar con todo este mundo de la naturaleza, toda la psicoterapia, sobre todo la sanación interna. Yo creo que ese, ese fue como el cambio que yo hice a sanación interna, entender que, que, que es importante el, el sanar. Y bueno, después de eso ha sido estratosférico lo que yo he ido. Um, Conocía, Estuve muy involucrado con las tradiciones nativoamericanas. Conocí a un anciano nativoamericano, pero de estos metidos anciano, un taita, taita, anciano nativo, y nada, con él hice muchísimas ceremonias, pasaba mucho tiempo con él en su casa ayudándolo, haciendo cosas y aprendí muchísimo de, esas, este, de esos aprendizajes que ellos dan y cómo lo dan, y eso me ha llevado a tener una gran conexión con el espíritu, que por más que no se pueda explicar, a veces suena un poco loco, um, esa conexión con el espíritu es lo que yo digo que que me ha llevado a lo que hago hoy y tener mucha prosperidad con, con mi vida. Así okay. que. Vamos, eh, vamos, vamos
1: un poquito atrás, claro, vamos un poquito atrás cuando estabas en ese momento en el que estabas trabajando en tu. En tu en el, como que digamos en, en la corporación donde estabas trabajando en la empresa y, y conoces a esta persona que te lleva y te dice: Ok, creo que debes trabajar en este en esto que mencionabas del campo para personas con discapacidad uh -huh. en, en ese momento, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza que tú dijiste a pesar de que tengo dinero si nos vamos a, a, la, a la parte de, de que estabas haciendo dinero, todavía te faltaba algo, ¿eso, eso era lo que tú sentías o qué, qué sentías tú en ese momento?
0: No era feliz, no estaba a gusto ni satisfecho no era, no era lo, que, lo, que, lo que me mata, no es lo que me, me llena, no es como que el, el yo no sé cuál vender seguros no me, no me causaba chispa
1: okay. y, y entiendo, cuando, ganaba enero pero ok, y luego cuando entras a este campamento que estás con personas con, con dis discapacidad eh, y los adolescentes había como que algo que, que aprendiste de ellos que tú dijiste wow esto, esto sí está cambiando dentro de mí esto sí es más lo que yo estoy buscando
0: bueno yo creo que agarré bastante compasión en ese momento eh, en ese momento vamos a entender a los demás de verdad que una experiencia bien bonita uh, no tanto así como aprendizaje que yo lo puedo decir en pocas palabras pero es sobre todo un gran sentimiento y un gran sentimiento de humildad es como una base tierra de resetear y aprender algo distinto y de verdad que eso fue un momento como para, es como una cachetada para que sabes como que despabilara um, y no, de verdad que fue, fue un momento bien grande cuando, creo que un gran, un gran cambio fue en el momento cuando yo regresé a, a vender seguros y yo estaba trabajando en el bosque por, por varios meses. Yo fue un momento donde yo decidí, sigo en el bosque o me regreso a vender seguros porque ya estaba perdiendo clientes y, eh, y se me costaba el, el hecho de viajar una semana a un lugar a otro. Y dejé el bosque, de después de trabajar todo un invierno, en el verano, dejé el bosque y me fui a trabajar de nuevo en la ciudad en seguro. Um, y de nuevo en depresión eh, no, no no estaba satisfecho caí otra vez con el mismo rollo de antes y me fui a un viaje por Costa Rica y tuve un, un accidente en mi pie y eso casi pierdo el pie me hicieron una operación súper especial me dijeron que nunca iba a correr que nunca iba a hacer un pocotón de cosas este, y de alguna forma Después de eso, después de hacer mi psicoterapia y mi terapia, que fue por un largo tiempo, el único ejercicio que yo podía hacer era yoga. No podía correr, no podía escalar, no podía hacer absolutamente nada, pero podía hacer yoga. Empecé a hacer yoga y me encantó, me re que te fascinó. Y bueno, después de eso, yo me fui a un viaje por Europa y cuando regresé dije, me paguen lo que me paguen, ahí no soy feliz. Pero en donde yo sí soy feliz, aunque no me paguen tanto, es en el bosque. Y seguí ese camino. Eh, creo que es algo que ha sido muy importante, sobre todo con mi papá, que él ha, él ha tenido muy buenos trabajos, muy buenos negocios, pero lo que a él siempre le fascinaba era sobre la pesca, y en vez de él vendía segu, eh, equipos médicos por toda su vida, pero no era, no era su pasión. Y ahorita que, su, que está siguiendo su pasión con um, verlo, Vendiendo cosas de pesca y eso, me ha sentido, me ha hecho como esa inspiración de que sí se puede hacer las cosas que, que uno de verdad quiere. Y bueno, claro. he seguido ese llamado.
1: Claro, el bosque es... ha sido eso. Ok, pero ahorita, ahorita ya no estás en el bosque, ya estás un poco más estado como que en varias, en varias cosas, pero seguimos con la, con la parte del bosque. En, en el bosque luego estabas como que te uniendo tu pasión con el trabajo, ¿verdad? Porque estabas trabajando allí con estas personas. ¿Y qué pasa después de que.? de que sales de allí de, del bosque? ¿Hacia o sea, dónde se dirige tu vida cuando entras en el yoga?
0: Bueno, ese claro, en ese momento yo sigo haciendo mi yoga, pero el, como el trabajo ha sido una semana sí, una semana no, el trabajo te invita a que empieces a ser nómada, a que empieces a, a tener... Si tienes una semana afuera que puedes hacer lo que te dé la gana, lo que hacía era viajar. Me iba a un lado a otro, agarraba y viajaba a distintas ciudades. Y eso me permitía agarrar. Cuando tenía vacaciones me iba... Tres semanas o un mes, o un mes y medio me iba a algún lugar. Me iba a Chile y de pronto pasaba unas largas vacaciones. Y eso me permitía tener un poco de, de ser nómada y todo lo demás. Y claro, vivía, vivía en, el, en el bosque. Um, y eso me hizo a, a, como a transformar mi vida a la parte nómada. Y empecé a viajar y hay un viaje que yo quería hacer que era el de Asia. Y claro, me hice un viaje a, a Asia que ahí, yo después de trabajar tres años con esa empresa en Wisconsin y que viajaba yo, a, um, hice un viaje por Oregon y de alguna forma me las arreglaba para seguir viajando. Yo hice ese viaje a Asia y fue dejando todo. O sea, sin, sin tener un cuarto, sin tener un lugar, sin tener nada, me voy un año de viaje. Y eso, el Asia, el backpacking en Asia, me hizo entender muy bien el sin tener planes, eh, confiar en que todo va a estar bien y que simplemente vas con el flow. Cuando llegas a Asia, estoy en backpacking tratando de arreglar. Es un gran mecanismo que lo, te lo puedo explicar, que es como, como uno hace para ser nómada y para hacer tanto de los viajes, que es lo que la gente me pregunta siempre, ¿no? Uh, y es algo complicado de responder. Pero bueno, aquí te puedo responder algo. Y, y nada, después que me fui para, para Europa, volví, este, ya te, tenía esta libertad y decidí hay formas de poder seguir viajando y de alguna forma recaudar dinero o cosas.
1: ¿no? Ahí, ahí es hasta donde, donde quisiera llegar antes de que vayamos al siguiente punto, que es. O Son sea, una de las cosas que, por lo menos, yo, yo pienso que vivir por lo menos un año como nómada o algo así es algo que todos debemos hacer. No he tenido todavía la oportunidad de hacerlo, pero. Creo que ya lo voy a considerar entre este y el episodio anterior de dos chicos venezolanos que, que están viviendo en no van acá en los Estados Unidos. Como que me siento inspirado porque siento que es una experiencia que vale mucho la pena. Pero una de las cosas que, que es como que más de difíciles por lo menos para mí, que trabajo en el área de la medicina y necesito estar como que ligado a un hospital o alguna oficina o algo, es como cómo desligar esa, esa eh, no, no desligar la profesión, pero cómo lograr conseguir dinero para poder hacerlo sin que... Se, me consuma mi ahorro, ¿sabes? Entonces sé que para cada persona es como que distinta, pero quiero saber cómo, fue ex, cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito. En
0: ese ah, mira, buenísimo. Te cuento. El, yo lo que, lo que descubrí, lo que, yo, lo que yo aprendí, fue a ser libre, a obtener mi propia autonomía, que inclusive para poder hacer, cuando haces fuego primitivo, eso es lo que el fuego primitivo te ayuda a entender, a que tú seas capaz y a, y eh, tengas autonomía de tus propias decisiones en el momento que tú aprendes a tener decisiones propias tú sabes que todo va a estar bien pero te confías en ti mismo porque tú sabes tienes la, las habilidades para eso ese es un cambio específico para tu cerebro entender ese clic. ahora cuando tú tú vives en ese, en ese estilo de vida oye, te sientes amarrado Sientes amarrado en, mira, no puedo salir, tengo un sofá, tengo un cuarto, tengo el carro, tengo tantas cosas que no puedo ni siquiera vender. Pero no todos tienen que tener este estilo de vida. Ahora, lo que, lo que alguien puede experimentar tener ese estilo de vida es que si tú de verdad quieres viajar, si tú de verdad quieres algo, tienes que poner cada día, cada semana, metas específicas que te lleven a eso. ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy que te lleva a ese día? Una de las cosas para mí que me, que, que me hizo, que um, fueron muy importantes para ser exitoso en, en Chicago fue que no tenía otra forma que aprender inglés. Yo no me reunía con los venezolanos, me, no me reunía con personas así. Yo no conocía a nadie, con nadie hablaba español. Todas las personas que conocían hablaban inglés y no tenía otra, otra forma que aprender. O aprendía o no agarraba plata, o no comía. Entonces, este, nada, eso me, me llevó a que tengo que hacer lo que tenga que hacer y punto. Y ahorita, para yo poder hacer mis viajes, yo estoy acostumbrado y sé que obviamente me encanta una, una cama cómoda, pero yo prefiero tenerla, eh, yo vivido en el bosque, sé lo que es hacer vivir cómodo inclusive en el suelo y de alguna forma hacer que yo esté cómodo pero todavía siguiendo, viviendo mi, mis experiencias y mis aventuras. Y yo, de verdad, yo quiero, lo que yo quiero es viaja, viajar. Yo quiero ser libre. Yo, yo quiero no tener que, que tener esa, esa dependencia que tú me estás hablando de los objetos, de lo que uno compra, de la, de la dependencia a, a la sociedad, a la, al sistema. Oye, no me gusta. Me gusta mi libertad. Hay que hacer como una especie de balance entre ambas pero a mí me gusta mi libertad y eso es lo que he elegido. Cada parte de, de mi vida ha sido hacia eso.
1: Claro, y ahí, ahí en eso, cuando, cuando mencionas ese, ese balance, creo que es como que donde está la clave, ¿no? Y, y ahí va a, a, al, al cómo, cómo podríamos como que, o alguien como yo, alguien que nos esté escuchando y que, y que esté en la misma posición que yo, ¿cómo crees tú que puede trabajar a conseguir ese balance más adelante si esto vivir así es algo que, que queremos hacer en algún momento?
0: Um, yo diría que es la parte, es una gran pregunta, porque a pesar de que uno piensa que uno sabe lo que quiere, uno no sabe a veces lo que uno de verdad realmente quiere. Y a mí, el, para mí, el escuchar, el tener en contacto con el espíritu y tener en contacto más directo con, con lo que es y con lo que quiere en mi vida, confiar en que tengo un propósito y confiar eso en mi vida, me ha llevado a tener prosperidad y éxito. Pero es un llamado a que uno simplemente se puede dejar con el corazón y no tiene mucho, este, lógica mental. Um, eso para mí ha sido algo que, que me ha llevado a lo que he sido hoy. Ahora, si yo le voy a decir a alguien, mira, agarra y escucha tu espíritu, que ni siquiera sabemos cómo escuchar el espíritu, y dos, es como que... O sea, ¿qué te pasa? Sálgate aquí. tengo que ganar dinero, tengo que hacer algo. Y sabes, es difícil, Samu. O sea, claro que es difícil, pero para yo poder hacer mis viajes y para poder hacer el estilo de vida que tengo ahorita, es porque trato de minimizar mis gastos. Entiendo la dependencia que uno puede tener a ciertos objetos, a ciertos gastos, a cierto esto, pero yo prefiero tener un viaje a tener el celular de última moda. Yo prefiero ahorrar mis fines de semana, mis semanas, en, en seguir gastando de restaurante en restaurante, y hotel y un pocotón de gastos a poder comprarme mi pasaje a, a otro país y a, gastarlo en aventuras de esos lados. Porque eso es lo que yo quiero. Porque me, me disfruta más la vida. Pero tiene sus pros y sus contras. O sea, no es que llegamos a que tú lo vas a hacer un día, pero hay formas de que tú puedas experimentar más de esa aventura, más de esos viajes, más de... Porque muchas personas quieren viajar, quieren les encantaría explorar lo que, las, los lugares que yo... Uh, exp uh, exploro
1: Explorado. Uh -huh.
0: Pero ahora, si yo les digo Mira, ¿estás dispuesto o dispuesta A dormir en un colchón A dormir en una maca A dormir en el suelo acampando? Bueno, piénsalo dos veces O sea, yo, yo duermo en el carro Yo estaba durmiendo en el carro Por todo un año
1: um, Sí, más o menos hacia allá Era, era donde, te, donde te quería llevar porque me imagino que cuando las personas vieron eh, las fotos de que tú estabas viviendo en un carro y que además lo pusiste fue casi que al final, eh, yo más bien me pregunté como que, wow, pero ¿cómo, cómo hacía él para, para hacerlo en ese momento? ¿Qué fue lo que lo llevó a vivir en un carro? Eh, porque sé que muchas de las personas aquí en Estados Unidos lo hacen es por necesidad, pero en tu, en tu caso fue por decisión. Entonces ahora quiero que me cuentes cómo llegaste tú a, a hacerlo y cómo fue su experiencia de vivir en un carro
0: durante un año. Claro, buenísimo. So, llegué desde Europa, me mudé a Utah porque necesitaba, tenía necesidad de trabajar con mis fuegos. Y en este programa, que era de, de programa con habilidades primitivas, en Utah aprendí muchísimo de eso y tenía, estaba trabajando una semana sí, una semana no, y vivía en el carro la semana que, que no estaba. Y allí, en, en, en toda esa parte, todos esos estados, es un poco más factible, empiezas a conocer personas que está, viven en La Habana y todo lo demás. Y por el estilo de trabajo, es, fle es flexible para tú poder viajar a todos lados. Y obviamente tiene sentido vivir en tu carro. Eh, traté de vivir unos meses en, en una casa, pero no estaba ni siquiera viajando. El momento que viajé fue cuando estaba viviendo en mi carro. Y nada, de alguna forma me acostumbré al, a, a cómo hacerlo. Sobre todo, era, no tengo gastos, todo, todo cabe en mi carro, no tengo es minimalista a, a la mil y um, evitando de, gast de gastar y tener todo ese ingreso de toda la semana que trabajo, eso me, me ayuda a ahorrar, a pagar mis cosas, a lo que yo debo y, y seguir ahorrando para mis viajes. Y de paso, como vivo en el bosque, no tengo que pagar nada. Y dos, eh, me ayuda a entender cómo tener este día del bosque, porque cuando trabajaba en un bosque, cuando yo no, ya no estaba trabajando, me iba para otros bosques y me iba a aventurar por ahí
1: entonces así iba pues claro y o sea pero y cómo hacías porque estoy tratando como de imaginarme un poco cómo, cómo va a ser la vida o sea obviamente no sé cómo será que si ver, ver algo leer un libro dormir o sea tuviste que adaptar el carro para tú poder hacer esas cosas como
0: hacen cuando con las vans que las adaptan completamente o no 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 no, en mi carro, era un carro normal, simplemente puse los asientos, los acosté completamente, yo dormía en el, yo ponía mi sleeping bag con un cobertor de sleeping bag, eh, una bolsa de dormir, que la pongo en el copiloto y todos los, los bolsos, todo lo que tengo debajo, entre esos asientos acostados y el copiloto, que es ahí donde pongo mi cabeza, lo, trato, lo trataba de llenar para que, para que todo se fuese alineado. Y tengo aguas que son 12 litros, con, son unas bolsas que agarran agua y las puedes transportar a cualquier lado. Entonces las lleno de agua y eso me dura, no sé, como cinco días, una semana. Me dura bastante, un tiempazo. Y este, claro, tengo mi cocinita ahí para cosas de, de cocinar, tengo mi maleta en cuanto a cual, eh, en lo que sea. Si voy, hago, si leo un libro, lo puedo leer adentro, simplemente como que levanto el, el, co, el copiloto. Y como ya todo está nivelado, simplemente me siento ahí relajado. Quizás abro la ventana, quizás no. no probablemente sí. Este, y claro, me estiro los, los pies que están completamente estirados. todo una línea. Um, si no, si estoy afuera, obviamente voy y leo un libro en un parque, voy y leo un libro afuera, en lo que sea, en el bosque.
1: Okay. antes me habías como que mencionado que, que bueno, ya, ya sé que tenías agua, los 12 litros, te duraban unos 5 días, pero ¿cómo hacías con, con la electricidad, con, para cargar el teléfono, el internet? O sea, ¿cómo, cómo pudiste resolver eso en ese año viviendo en el carro?
0: Complicado, negro, complicado. Porque te cuento, este, tenía un panel solar donde yo podía cargar con el sol, lo ponía dentro del carro. Y eh, podía cargar, el car el, como es un cargador portátil, y tenía los audífonos, tenía el celular, los cargaba. Y cada vez que pronto me agarra, veía un parque, hacía yoga, y mientras hacía yoga con el sol, cargaba las cosas. Eh, porque eso es complicado, porque no me podía tener una computadora. No puedo tener una computadora cargando con el wifi que no tengo en el medio, en el bosque. Me la paso viajando de un lado a otro. Entonces... Una vez a la cuaresma, agarraba y me, me alquilaba un hotel y empezaba a bajar todas las cosas en mi computadora, pero cuando yo ahorita en los últimos días que estaba en el carro tenía que tratar de conectar la computadora al panel solar y no fue nada fácil, um, pero ya aprendí cómo tengo que tener un cargador especial que almacene la, la, la energía y de ese cargador conectarlo a la computadora. Um, el agua cuando lo tienes con el río al río le pones eh, dos gotas de cloro al agua para matar los microbios. Pero no, ahorita que por lo menos voy para Venezuela, en, allá hay mucho mercurio por todo el desastre que están haciendo. Y no voy a poder tomar el agua de ahí, sino que tengo que necesitar un pitillo especial. Pero en el, en el carro eso es como lo hacía. Y me compraba botellas de gas con una estufa y eso ahí con, es, cocinaba mi comida con, con una ollita y claro, mi comida tiene que ser camping style, so, de estilo de camping totalmente, o sea lentejas, eh, yo comía eh, lentejas con es un eh, powder soup con eh, un sabor de, de sopa, y ya, eso prácticamente era todas mis noches, porque claro, yo no puedo tener cosas refri, refrigeradas es un fastidio, es incomodísimo y lo intenté hacer varias veces y la verdad que no, no me agradaba la, la historia, tenía, ¿cómo que se llama? Um, leche en polvo avena, cereal, y eso era mis desayuno. Yo ni siquiera comía en almuerzo y como que se, se envuelve como un estilo de vida donde puedes hacer cosas minimalísticas, pero no, claro, cortar vegetales, frutas, todo lo demás. Tenía que comprarme las frutas y me las gastaba, pero eso, eso es peso también cuando voy de camping. Y um, tratar de, de trabajar con lo que yo puedo hacer de forma camping es la, lo, lo más viable para, para hacer mis viajes. Um, conectarme para Wi-Fi, bueno, la historia es sin fin. Eso claro. es y el y el baño
1: y la, la parte del baño que creo que también es una que es un poco
0: mm, claro coño bañarse bañarse para mí bueno si quería bañarme era con, con toallitas húmedas o sea con toallitas húmedas claro me, me, me limpio mi cuerpo pero si quiero una, un baño más más como que más intenso más profundo que debería hacerlo sobre todo para lavarme la cabeza es este con estas bolsas de agua que te estoy hablando, que se llaman Bladders, le abres un huequito y cae un chorro que lo tengo en mis videos. Y claro, me pongo con el champú y me, me quito aquí o simplemente me lavo las partes. Um, eso lo pongo guindado a una rama y simplemente cae. Um, así. Cuando voy al baño, claro, hay en, en todos esos estados, en Utah, Arizona y todo lo demás, siempre hay como parques o siempre hay eh, estaciones de gasolina, etcétera, donde puedes ir a hacer tus necesidades y salir, lo que sea. Baja al bosque y bueno. Número uno, donde sea, el número dos, sea. bueno, abres un, abres, abres un hueco en la tierra, literalmente, okay. y es súper sano y es más saludable que un inodoro. Eh, wow. ¿Qué más? Tengo, yo siempre he cuidado de tratar de, 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 lavarme, de lavarme la cara, me cepillo los dientes ahí mismo, este, tengo to, todo en el carro, simplemente, literalmente, me levantaba, me iba a un lugar donde no había nadie, me levantaba en la noche y así en el bosque, me lleva ahí mismo, cosas así entonces no es nada al estilo de ciudad no es algo así como que, eso no lo encuentras en Miami ese estilo de vida no lo encuentras en Caracas y es completamente metido bien en lo en vida sí, hay ciudadana. como
1: que, que, que saber en qué áreas puedes como que hacerlo, como que en qué parte sí, de llegar sí. y por qué áreas ahí estamos me imagino que son más eh, como que friendly, amistosos para ese tipo de vida que, que ciudades como Nueva York o cosas así que no puedes Totalmente. hacer número dos en, en cualquier parque aquí no. en New York.
0: correcto. No, no, o sea, estoy metido en el bosque. Y esto, lo, una de las cosas más complicadas es cuando es los, todas las veces que la gente me pregunta ¿dónde vivo? ¿Dónde, cuando tengo que poner mi dirección, estamos, soy nómada, no entiende. Y el sistema no entiende que soy nómada. El sistema no entiende que no puedo tener una dirección donde me mandes un correo. Papel, correo, no lo voy a leer, no lo voy a ver. Entonces, bueno, ahí su forma eh, uso la dirección de mi papá y todo le llega acá a mi papá y trato de no tener casi nada de que le manden. Trato de ser Bien. muy selectivo en cuándo eh, doy mi dirección o no. ¿Y hacia, este, dónde, hacia dónde
1: viajaste acá en Estados Unidos cuando estabas viviendo allí en el carro? ¿Qué, qué áreas más o menos visitaste?
0: Fui a Utah, um, casi todo Utah, eh, Nevada, casi todo Nevada, fui a Oregon, Fui a California, fui a Arizona, toda la parte norte de Arizona, um, de verdad, varios lugares por esa zona, toda la parte de Las Vegas y San George, eh, San George, Utah, todas esas partes por ahí alrededor.
1: Okay. Um, y ya, ya no estás viviendo en el carro.
0: No, lo acabo de vender porque voy a empezar mis viajes en tres días, internacional. Entonces me voy para Sudamérica ahorita
1: ok, ¿y hacia dónde crees tú que va o sea, piensas en algún momento como que en el futuro, ¿hacia dónde, hacia dónde te ves tú como que reflejado en, en, en la vida no más? piensas que en algún momento no lo vas a hacer más, o ¿cómo, cómo visualizas tu, tu futuro?
0: uff, uh, esa siempre sigue siendo una pregunta, una de las cosas es que para yo poder hacer enseñar mis clases de yoga y todo lo demás, necesito wifi necesito internet <risa> Algo que en mi vida no es muy complicado tener, conectarme con una computadora no es nada fácil. Decir cuando una de las pre preguntas más difíciles, ¿dónde vives tú? Es como que, uff, Dios mío, tengo que responder esto. Entonces, para poder yo enseñar y hacer eso de esa forma con el yoga, sí tengo como que acostumbrarme un poco a la vida, hacer un balance de tener algo, algo más regular y, y tener una casa. Pero lo que yo sí quisiera es tener un perro y un jardín para mis vegetales y tratar de vivir de la tierra y de alguna forma sé que me las arreglaré. Una de las cosas por las que voy a Colombia es también para responder ese que, que es el llamado que yo tengo. Voy a hacer uno, uno, un retiro de, de ayahuasca y espero que la medicina también me ayude a entender, a sanar y entender ese propósito que sé que es importante para yo poder hacer este
1: estilo de vida hasta ahora me he ido bien claro y sí, bueno esa es una una de las razones de, de, de por cuáles estás acá hoy hoy conmigo y, y es súper genial poder como que conocer más a fondo eso ese el, el cómo tú ves el, el mundo sabes y, y me llama mucho la atención de eso de que tú conociste tus fuegos y, y como que conociste también parte de tu propósito y es que siento que estás como que en esa búsqueda de saber por qué estás aquí en la tierra uh -huh. eso es lo que lo que buscas tú cuando dices que conociste tu fuego eso es, de, ¿Es de eso de qué se trata o de qué se trata lo de los fuegos?
0: So, los fuegos son este, es muy importante para tu, um, para tu cerebro entender eso que la naturaleza te enseña. En el momento que tú haces fuegos primitivos, todas las cosas en la naturaleza te enseñan algo en específico. Todas las cosas, pero cuando tú tienes que abres tus ojos y tienes como ese awareness y esa, eh, eh, empiezas a entender lo que está pasando al frente de tus ojos, sin, sin darlo como si no tuviese importancia, eso tiene una enseñanza y eso hace que tu, tu cerebro eh, crezca, que es la parte frontal de tu cuerpo. He entendido muchísimo lo que ese, esa parte significa. Y cuando yo sigo el, um, para mí practicar los fuegos es muy importante como, como cosas para el futuro, no solo para mí, sino para mi futuro, para el futuro de mis hijos, para mis generaciones. Y escuchar lo que, eh, ese paso de que yo necesitaba trabajar mis fuegos, escuchar ese paso de que yo tengo un llamado y que yo, yo sigo ese camino, yo sigo ese camino que, que he aprendido con los ancianos, uh, lo que es mi, uh, mi espíritu animal y lo que la naturaleza quiere hacer mí. Y eso me ha llevado a, a ver distintas experiencias que han sido bien interesantes. Eh, ahorita voy a ver a los ancianos del, del al cóndor y a los ancianos del ya fui, fui a ver al cóndor y ahorita voy a ver los ancianos de anaconda que son en el sur y eso tiene un, un significado eso tiene una gran importancia por más de que muchas personas no no, no saben y
1: y esto, esto es algo que, que vas como que cuando, cuando te encuentras, porque me doy cuenta que tu vida se, se ha ido como que eh, llevando por, por personas que has ido conociendo, por, por experiencias que, que has ido teniendo. Entonces, una, cuando tienes una experiencia como que ahí mismo esa te conecta con la, con la siguiente. ¿O tú tomas la decisión de, bueno, ahora siento que debo hacer esto?
0: Um, Mira, las cosas pasan solas. Cuando empiezas a tener, es así. Te puedes enfocar, pongo todas las piezas para que esto y esto y esto pase y esto pase. Y si no tiene que pasar, es que no pasa. Pero cuando las cosas tienen, coño, algo de sentido, cuando van y tienen, es como que esta es la forma que ser, las, las cosas pasan súper suaves, tienen un flow. Y entender ese flow en tu vida te lleva a que las cosas sean mejor. Cuando entiendes de que, oye, por más que lo estés intentando, puedes lograr logros, pero... Es que todo es una pieza de tranca. Deja que las cosas funcionen. Tienes que aprender que eh, eh, Mercy, que es este, piedad, es toda una historia que, si me permito, cuento la historia. Es una, los, un, un, un joven fue mandado por su aldea y fue llevado hasta, hasta una piedra. Cuando estuvo en la piedra, que estuvo por muchos días perdidos, encontró un lobo que se sentó junto a él. Y en el lobo con el fuego que vio la luna, encima de la estrella, pidió a la luna que le enseñara dónde estaba el agua en ese gran desierto. Al día siguiente se despertó y, en, y entendió que había unas ramas y las pudo poner en el suelo. Cuando estaba en el suelo, el, la naturaleza, él sabía que tenía que construir como una forma de casa, en forma de, de, una, um, de una tortuga. Y en la entrada que viene del este hacia el oeste, él sabía que ahí iba a tener su refugio, creó un fuego y puso unas rocas y le enseñaron los ancestros, le enseñaron a ese joven que cada vez que abría, que abría ese, ese, ese refugio, que te la, la, estaba tan caliente como un sauna, el aire que ahí entraba, eso es piedad. Esa piedad cuando tú dices, mira, que de verdad que la estaba pasando súper grave. Y finalmente las cosas, oye, estoy en un mejor momento ese momento es piedad y entender y confiar de que esa piedad va a estar en contigo en todo momento y, y si confías en eso, las cosas se van a ir mejor, es algo de que o le pones lógica o le pones corazón, yo elijo corazón.
1: Es algo de, de, de pensar de que te das cuenta de que sí va a salir bien y, y tienes que dejarte llevar porque hay, hay, hay algo para ti que viene y, y solo tienes que, como que dejar que fluya, así Correcto. es como lo entiendo. Ahorita aquí quisiera, como que mencionabas a, a alguien que, que esa persona estaba en un bar y fue como que el que cambió parte de, de, o te guió hacia, hacia buscar eso que, que tú querías, que querías desde hace tiempo. Pero, ¿existe algún libro, alguna frase, alguna otra persona que tú hayas conocido que tú digas como que, guau, wow, después de que comencé a hacer esto, después de que conocí a esta persona, mi vida cambió?
0: Uh, yo diría que es el anciano que yo conocía ya en en Europa, en, perdón, en Wisconsin. Yo conocí a un anciano nativo americano y él me ha dado unas grandes enseñanzas que me han ayudado muchísimo en el, con el camino, que ha sido indiscutiblemente uh, una guía, ha sido indiscutiblemente um, un gran aprendizaje y ayuda para entender este tipo de, de desafíos que la vida me ha dado. Porque la, la vida me ha puesto desafíos en varios lugares, pero son enseñanzas que... Que o lo tomo a la mala o lo tomo a la buena. Cuando lo tomo a la buena, ¿sabes? Las cosas en mm -hmm. vez de crear resistencia, he aprendido a cómo lidiar con ellas. Este, sobre todo, entender no solamente que las cosas pasan con una casualidad, sino tener en mucho en más eh, directo el contacto con ese mensaje y decir con el espíritu: esto es lo que la persona, el espíritu quiere hacia mí. Y hacer tradiciones y ceremonias que me llevan a entender esa comunicación. He empezado a tocar la flauta, una flauta nativoamericana que creé en Utah, y este, eso me ha llevado altamente a entender ese mundo abstracto y raro de que no tiene con ninguna lógica, viene con el corazón, y el poder que tiene el corazón sobre muchísimas cosas ha cambiado la forma con la que puedo interactuar con mi familia que ha causado gran éxito en mi, en mi círculo familiar, mi círculo social, en vez de tener los miedos y seguir con, con ansiedad y todo lo demás, la gente suele tener un poquito más de, de conexión conmigo y más fructífero la, la conexión. Las cosas salen solas. Todo tiene, tiene su sentido una vez que yo llego a escuchar mucho más ese, ese, ese espíritu. No te lo puedo decir con lógica.
1: No, pero lo puedo, lo puedo más o pero menos va, imaginar va por ahí. Y, y, y como cuando lo explicas, sí, sí siento, sí siento eso porque recuerdo cuando cuando te llamé y te dije, oye, creo que deberíamos hablar sobre tu historia, que me parece muy genial. Y creo que fue justo después de que vi la foto del, de lo del auto en, en Instagram. Y, y ahora que ya como que nos sentamos y hablamos más, puedo, puedo sentir eso que, que tú mismo dices. Porque siento igual que el rey que yo conocí en Venezuela, no es el mismo rey que está ahorita acá frente a mí. Entonces, sí. es, es no, 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 no así mal, no por nada, sino, sino una persona muy espiritual y que, y que sí transmite eso justo que tú estás diciendo allí. Ah, Gracias. Ahorita... También. Eh, luego de, bueno, de todo este recorrido que, que estuvimos como que hablando ahorita que tiene menos de 10 años creo yo, pero si pudieses tú devolver esos unos 10 años atrás, ¿qué le dirías a ese rey que estaba vendiendo seguros, que estaba haciendo las cosas que no le gustaba para que pudieras llegar más rápido hasta donde estás ahorita
0: respira y confía que todo va a pasar como tenga que pasar todo va a estar bien Ana. respira <ríe> déjate llevar <ríe> respira, okay, de verdad tómate, tómate un tiempito para ti y coye, disfruta la vida disfruta lo que tenga que pasar o sea, ríete de la persona que está al frente este, pero no con, con maldad sino con, con disfrute ve y tómate un café con la persona que de verdad quieres tómate un día para ti disfruta la vida y de goce que la vida es para gozar.
1: Para eso es. ¿Y qué, qué, es, el, qué es el éxito para Rey Ugarte? ¿Cómo lo defines tú?
0: Yo diría este, lograr lo que tú quieres. Saber lo que tú realmente quieres y lograr eso. Es. Ya sea lo que, tengas que, que tú tengas que, que, que aprender, es lo que te, de verdad te, te denota, te haga feliz. Y si eso ya te siente como exitoso, pues buenísimo. Pero que no andes con malhumorado ni insatisfecho con lo que quieres Bien.
1: genial Rey, muchísimas gracias de verdad no, no. Otra, una vez más como que no no me equivoqué trayéndote acá al, al, al podcast estoy súper encantado de reencontrarme contigo y que después de tanto tiempo pues ver este este crecimiento que has tenido que, que ha sido súper genial y gracias una vez más por estar aquí conmigo en mi exitoso.
0: de nada chao. mira estaré posteando por ahí pronto son cuáles son esos esas cosas para poder ser efectivo en unas metas así que te pasaré eso para que um, cuáles son los pasos específicos. Si quieres, te lo digo ahorita, pero
1: También, son claro. pasos
0: específicos. Eh, para hacer las metas, hay algo que aprendí que se llama Smart Goals, que sí. son como metas inteligentes. Y funciona por la S, la M, la A, la R y la T. La S es por específico, specific. La M es de measurable. A es de attainable, que, que sea posible. R, que sea realístico. Y la T, que sea. Timeable, que tenga un tiempo específico. Un tiempo. Entonces, cuando tú haces eso, muchas veces de que la, la meta que tú te pongas hoy, o la meta que tú te pongas por esta semana, o por este mes, que te pongas una meta en específica, que, que siga ese, ese módulo de specific, measurable, attainable, realistic, and timeable, te va a llevar a que tú logres lo que tú realmente quieras.
1: O sea, es que hay que trabajar en si esos marcos. Ya,
0: yeah, sí funciona pero tienes que aprender a, uno, tener ese compromiso con, con esa meta y dos, tienes que tener el coraje para poder decir esa meta en alto, entendiendo de qué es lo que significa.
1: Y cumplirle. Claro que sí. Bueno, claro. trabajaremos en este 2021 por esas metas SMART. Gracias de verdad Perfecto. por haber estado aquí conmigo inmigrantes Exitosos y nada, muchísimo éxito y que puedas conocer muchas más cosas que estoy, entre este episodio y el anterior estoy súper, no sé, como que emocionado vuelve que nomás. quisiera, sí, en, en, <risas> por lo menos probar es un poquito eh, y, y saber cómo es viajar por el mundo pero tengo que primero hacer esas esas goals, convertirlos en smart y, y poder lograrlo.
0: Gracias, Chamo que te vaya bien y gracias por invitarme un abrazo
1: este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rexelis Ávila y, y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host Dublo Blanco y te espero en el próximo episodio.